0: En el mundo del liderazgo y la gestión empresarial hay dos aspectos clave que marcan la diferencia. Las conversaciones profundas con el talento humano y el verdadero entendimiento del consumidor. En este episodio tenemos el honor de conversar con Begoña Aristi Capitán, líder inspiradora, vicepresidente y general manager para PepsiCo Región Andina, una de las empresas más influyentes a nivel mundial en temas de talento. A lo largo de su exitosa trayectoria, Bego ha comprendido la importancia de establecer conexiones significativas con su equipo, escuchando atentamente sus ideas, sus motivaciones, sus preocupaciones y sobre todo fomentando un ambiente de confianza, de crecimiento. Claro está que no siempre fue así. Además, ha reconocido la importancia de caminar, recorrer las calles, de estar en contacto directo con los consumidores, de comprender sus necesidades, deseos y las tendencias. Pues en este episodio nos sumergiremos en las claves para mantener conversaciones profundas con el talento humano desde la alta dirección y la importancia de explorar el terreno para entender el consumidor en su contexto real. Como dijo Indra Noi, ex CEO de PepsiCo, el liderazgo es hacer que otros crezcan como resultado de su presencia y asegurarse de que el impacto perdure incluso en su ausencia. Así que... ¿Estás preparado para embarcarte en este viaje de aprendizaje y transformación? ¡Aquí vamos! Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy es la menor de tres hermanas y cuentan que desde joven su padre le leía las frases de Jiddu Krishnamurti, frases como la verdad es un camino sin caminos. Es decir, la verdad no puede ser encontrada a través de ninguna autoridad externa o sistema de creencias establecido. Cada persona tiene que descubrirla por sí misma sin seguir un camino predefinido. Y otra muy interesante es la libertad es ser conscientes de lo que está sucediendo en el momento sin elección, sin prejuicio, sin condena. Que cuando uno la lee abraza un poco esa importancia de tener una libertad interna y la capacidad de estar plenamente consciente del presente sin interferencia de nuestros condicionamientos mentales y
1: emocionales. Mi papá es dominicano, psiquiatra, neurólogo, médico naturista, y después se fue con medicina oriental, etcétera, etcétera. Un hombre sumamente disciplinado, muy, muy enfocado en todo este tema de autoconciencia, seguidor y de Krishnamurti, nos leía Krishnamurti cuando yo tenía 6, 7 años nos levantaba de madrugada a leernos Krishnamurti y luego a contemplar el amanecer sin pensar, contemplación, entonces ya ya te puedes imaginar cómo era mi papá, muy muy enfocado en los estudios eh, para él era lo importante nosotros nos criamos en un ambiente totalmente raro y diferente de Latinoamérica, porque no nos dejaba hacer nada parecido a cosas del hogar o la crianza que se le daba en aquellos tiempos, principios de los 80 a las niñas, sino más bien era un enfoque de tu trabajo es estudiar, ese era el enfoque. Mi mamá catalana, nacida y criada y crecida en España, ellos inclusive se conocieron porque mi papá estudió medicina en Barcelona totalmente diferente a mi papá eh, mi mamá se fue a vivir a República Dominicana después que habían nacido mis dos hermanas mayores yo fui la única que nací en Dominicana y trabajaba en publicidad, bueno sigue estando en el mundo de la publicidad ahora como docente, totalmente artística trabajo de, en teatro toda la vida en el Coro Nacional de República Dominicana, entonces el lado de estar con mi mamá siempre fue relajado de llevarnos al teatro infantil de llevarnos a museos toda una parte muy cultural entonces tengo como esta dualidad muy padre la verdad eh, porque sin querer usar los dos lados del cerebro por la parte de mi papá de la disciplina de los estudios y demás y toda la parte artística que yo personalmente amo la de mi mamá cómo fue mi infancia no fue una infancia tan normal porque mi papá y mi mamá como viste los perfiles pues se divorciaron yo estando muy chiquita yo tenía un año y medio cuando se divorciaron y mi papá se quedó con la custodia de, de nosotras, entonces nosotros íbamos los fines de semana con mi mamá, o si mi papá tenía algún viaje, nos quedábamos con mi mamá y íbamos el día a día con mi papá entonces era justo esta dualidad porque mi papá era muy estricto muy amoroso, eso sí, siempre estuvo ahí todo el tiempo nos lo dedicaba a nosotras sabía dedicar los tiempos de una forma tan disciplinada que nosotros lo tenemos muy tatuado, de mi papá se levantaba desayunaba con nosotros, nos llevaba al colegio iba por nosotros al colegio, comía con nosotras, cenaba con nosotras, nos revisaba la tarea nos llevaba, según nosotras, todos los domingos a la playa. Quizás no era todos los domingos, pero nuestra cabeza está que íbamos todos los domingos a la playa, etcétera, etcétera. Entonces, pero era muy disciplinada y era muy disciplinado y era mucho enfoque a que le vaya bien al colegio. inclusive agarraba algo cool, lo ponía arriba en mueble donde no lo alcanzáramos y decía la que saque mejor notas se lleva el premio al final de mes. Igual, Navidad, los regalos. Nosotros muy temprano supimos que no existía la magia, por si acaso un niño oye esto, no, no oiga todo, no existía la magia que pensábamos que existía porque mi hermana se despertó temprano y vio cosas que no debió ver y como ella es muy colaborativa nos despertó a las otras dos y nos enseñó aquellas cosas que no teníamos que ver entonces a partir de ahí los regalos dependían del performance del colegio ese era vivir con mi papá y con mi mamá era totalmente diferente era muy artístico te digo, nos llevaba a los museos nos llevaba al teatro infantil, ella siempre estaba o dibujando, nos llevaba ensayos del coro o una cuesta del coro con la sinfónica, entonces estábamos muy, muy en eso. Luego de unos años, mi papá nos llevó a vivir con mi abuela y mi tía, entonces yo aunque sea la chica de tres, tengo un perfil que si me conoces, alguien te puede decir, pues parece más una hermana mayor o parece más una hija única porque mis hermanas, como a los dos años de que nos fuimos allá, se fueron a vivir con mi mamá y yo me quedé. Yo me quedé porque sentía que le estaba traicionando a mi papá. Algo extraño, pero sentía que era una traición a mi papá irme con mi mamá. Entonces se me quedé, fue un tipo de vida un poco con más independencia, mi papá me daba el cheque del colegio, yo iba a ir a la que pagaba, a la que iba, me compraba los libros, o sea, fue una, una vida bastante independiente y muy, muy clavada en deporte, cuando yo llegué allá un, el profesor de deporte, no sé por qué, porque yo era de las más chiquitas del curso eh, algo vio a mí, quizás vio que no todavía no tenía amigos y que necesitaba algo que hacer con mi vida y me metió en el equipo de miniboli, todavía estando yo un año más joven de lo que debería estar para entrar y a partir de ahí se convirtió mi pasión jugué voleibol sin parar hasta los 29 años que me fui a México a vivir, también hice taekwondo en mi adolescencia, entonces yo estaba muy, muy clavada en los deportes, que eso me ayudó mucho porque sí, por supuesto, se fueron mis hermanas y demás y yo sí llegué a vivir momentos de soledad y creo que el deporte, mis amigos y estar con mis amigos fue lo que me mantuvo con energía feliz y hasta con una vida bastante bastante bien llevada la realidad porque tenía bastante libertad pero yo estaba súper súper clavada en los deportes y demás y sobre todo voleibol tanto así que nosotros somos hasta bachiller eh, no sé cómo en colombia es pero nosotros somos bachiller cuando yo estaba en cuarto de bachiller la psicóloga del colegio me decía bego tienes que definir qué vas a estudiar a mí no me pasaba ni por la cabeza porque yo disfrutaba tanto mis días yo estaba en tres equipos de voleibol en el del colegio en uno de un club y en el de la selección de la ciudad donde vivía entonces yo me la pasaba jugando voleibol siete horas en el día y yo si yo hubiera podido yo creo que hubiera sido profesional de voleibol nunca tuve el tamaño lamentándolo mucho y creo que nunca me lo me hubieran dejado pero mi cabeza mi vida estaba para jugar voleibol y me dijo tienes que decidir que vas a estudiar yo pero yo estoy muy bien eso lo, viene después inclusive yo no soy de la gente que sabía que iba a estudiar más me gustaban las artes yo dibujaba desde chiquitita a los cuatro años yo me tomaba el chocolate agarraba lo que quedaba abajo y me ponía a dibujar con eso en cualquier papel y siempre dibujé, entonces me gustaba mucho mucho la arte y el dibujo, entonces pensé que me gustaba la publicidad, pero le tenía miedo a decirle a mi papá que quería estudiar lo que hacía mi mamá, entonces una de mis mejores amigas me dijo, marketing es una combinación de administración con publicidad
0: Era muy inquieta y siempre decía las cosas
1: en el colegio nada más para decirte cómo yo era súper inquieta súper súper inquieta o sea a mí era de las que me tenían que mandar a limpiar el borrador borra la pizarra vete dile de la directora lo que sea era de las que no se quedaba callada y decía lo que le tenía que decir a las monjas colegio de monjas toda mi vida la que ponía de acuerdo a todo el grupo porque yo mi teoría era que si todos hacíamos todo juntos no nos iban a votar del colegio a todos y lo logré porque nunca nos escapamos hicimos de todo y lograba que todo el mundo lo hiciera entonces nos sacaban a nadie, pero era del top de las estudiantes, menos la conducta, cosa que mi papá no me reforzaba mucho porque él me decía, mientras todo lo de arriba, que era la materia, estén bien, no me importa lo de abajo, que era la conducta, entonces yo seguía disfrutando bastante. A los 18 años que fue que me gradué, pues me tuve que regresar a ir con mi papá, a la capital.
0: Jiddu Krishnamurti fue un filósofo escritor y orador indio que vivió de 1895 a 1986 nació en Manapal en la India colonial británica y a una edad temprana fue descubierto por Charles Leadbeater, miembro de la sociedad teosófica quien creyó que Krishnamurti era el vehículo para el instructor del mundo o Cristo Maitreya fue criado y educado por la sociedad teosófica que lo promovió como un líder espiritual y organizó eventos y enseñanzas en su nombre lo que pasa es que en 1929, Krishnamurti disolvió su relación con esa sociedad y renunció a su papel como líder espiritual. Decidió seguir su propio camino y buscar la verdad más allá de cualquier organización o dogma. Y a lo largo de su vida viajó por todo el mundo y compartió sus ideas y enseñanzas sobre la naturaleza de la mente, la libertad, la verdad y la búsqueda espiritual. Uno de sus principales focos fue este último, la importancia de la libertad y la comprensión directa de la verdad a través de la observación y el autoconocimiento. Él creía en la necesidad de una revolución interna en la conciencia humana y en liberarse de la influencia del pensamiento condicionado y las creencias arraigadas. Ahora, la pregunta para Bego es ¿Cómo vivir con un psiquiatra?
1: Lo que tiene mi papá, y me imagino que así son todos los psiquiatras, es que los tipos de comentarios que te hacen son tan profundos y te llegan tan duro al corazón y a la conciencia que a veces yo decía, mejor que me eche un súper regaño, que me castigue, que me escriba lo que me escribía, porque mi papá lo que hacía era, si tenía que decirte algo, te agarraba un papel, lo doblaba en dos y te escribía como una carta con un tipo de análisis de, de profundidad muy fuerte que te pegaba. Entonces... Es ratador crecer con un psiquiatra en ese sentido, pero también es que desarrolla muchas cosas que no sé si yo hubiera desarrollado si no hubiera crecido con él, porque esto que te digo de que nos levantaba, nos leía Krishnamurti, mi papá nos y al día de hoy nos sigue tratando de enseñar de utilizar nuestra conciencia bajo nuestro propio pensamiento, tratando de quitar los condicionamientos externos, los condicionamientos de otro, tratar de no vivir en el pasado para no vivir en sufrimiento. O sea, una cantidad de cosas Que al final con uno no es perfecto Ni lo utiliza todo el tiempo Yo sí creo que lo tengo en el subconsciente Y hay muchas cosas que desarrollé Gracias a él, él nos ponía mucho a observar Cada vez que íbamos al colegio Camino al colegio, el día de hoy vamos a ver El que vea más árboles, el que vea más perros El que vea más cosas Y yo tengo un tema, de, tengo una capacidad de observación Y de leer, por ejemplo, a la gente muy fuerte Y yo sé que eso lo tengo Gracias a haber cre crecido con el psiquiatra Entonces, sí es una cosa fuerte, pero en el sentido de que estás todo el tiempo, la vida es seria, en que de, te tienes tú que autoanalizar y son conversaciones profundas y pensamiento profundo lo que él te lleva, y eso llega un momento que sí te puede, tú como niño, como adolescente, pues es estresante o duro, después como adulto dices no, pues sí, muchas de estas cosas tuvieron padre pero en el momento era duro, cuando estaba en la universidad, que venía eh, venía grupo de amigos a estudiar a mi casa si se sentaba mi papá a hablar con nosotros, Hacíamos una pausa y decíamos, vámonos al súper que está al frente a dar una vuelta para airearnos y pensar bien todo lo que nos dijo.
0: Y sobre su mamá ha aprendido muchas cosas y sigue aprendiendo.
1: De mi mamá yo aprendí mucho, he aprendido mucho después de adulta, porque empecé a hacer más mi relación con ella, como te dije, como a partir de los 17 años. Inclusive mi mamá se convirtió en una muy buena amiga mía, una gran amiga, una persona que le tengo mucha confianza. Lo que yo salía del trabajo, empecé a trabajar todos los días iba, y me iba a su casa a hablar con ella. Mi mamá me enseñaba a hacer lo importante de la calidad del ser humano. Mi mamá es la persona más humilde que yo he conocido, la persona con una capacidad de dar todo por los demás que he visto en pocos, o sea, en casa de mi mamá siempre había alguien viviendo porque lo necesitaba alguien que estaba o exiliado de Cuba o la hija de la amiga que era la, la adolescente rebelde y se fue de la casa y mi mamá la cogió para que no estuvieran cosas malas o siempre había en su sala, siempre estaba llena de gente que le estaba pidiendo consejo o hablando, mi mamá da clase de publicidad y en su universidad hay muchos estudiantes que son homosexuales y a mí me tocó acompañar a mi mamá a casa de familias a hablar con los papás de sus estudiantes para decirle, oye, tu hijo lo tienes que amar y querer como lo quieres porque lo puedes perder, o sea y verla como, yo estoy segura que mi mamá le ha salvado la vida a mucha gente joven es la persona más desprendida y menos materialista que he conocido en mi vida, y mi mamá me ha enseñado eso, a ser un buen ser humano, lo lindo que es ser un buen ser humano no creo que le llegue a su nivel, pero pero cada vez que la veo me llena el corazón, me llena de orgullo y, y quiero ser muy parecida a ella en ese sentido.
0: tuvo un momento de bloqueo. Entendamos, pongámonos en los zapatos en esta etapa de la vida.
1: Tuve etapas. Mira, mi mamá, mientras estuvimos con mi papá, siempre todos los fines de semana seguro la veíamos. Y te digo, a veces mi papá tenía viajes de trabajo o lo que sea y nos quedábamos con ella. Luego que nos fuimos con mi abuela, mi abuela estaba a una ciudad que ahora se llega en 45 minutos, pero antes por el tipo de carretera que había se llegaba una hora y media. Mi papá iba los sábados con nosotros, mi mamá iba los domingos a visitarnos. Entonces la veía casi todos los fines de semana. Cuando se acabaron de ir mis dos hermanas, al principio iban todos los fines de semana y yo llegué a un momento que las bloqueé o sea, y fue algo que hice inconsciente, no le hacía mucho caso cuando iban o cuando me llamaban por teléfono yo hacía monólogos de sí, no sí, no, esas eran mis respuestas vamos el fin de semana, y yo decía no, tengo esto con mis amigos, etcétera, y gracias a un retiro que me tocó ir con el colegio, creo que tercero de bachiller por ahí, o casi cuarto hablando con una de la monitora en los grupos que te ponen a hablar, la monitora me dijo oye, tú tienes un tema con tu mamá, y yo le dije no, por supuesto que no, me dijo sí por esto, 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 y dije ay, no lo consciente y a partir de ahí cambié totalmente y le empecé a decir venga a hablar con ellas y todo, mis hermanas me empezaron a ir a visitar todos los fines de semana, mi mamá también iba mucho y ya que me regresé a la capital, todo el tiempo yo iba a verlas, o sea si yo tenía vacaciones me iba de vacaciones a casa de mi mamá me quedaba con ellas y me veía con mis hermanas todas las semanas y todo el tiempo y a partir de ahí la relación ha sido muy cercana
0: La identidad dominicana, según la visión de Marcio Veloz Maggiolo, es un complejo entramado de influencias culturales, históricas y sociales que conforman la esencia de este pueblo caribeño. La identidad dominicana no puede ser reducida a una sola definición, dice Maggiolo, sino que se compone de muchas capas y contradicciones, porque por un lado se nutre de la herencia indígena, africana y europea que se entrelazan en la historia de la isla. También, se ve moldeada por la diversidad regional y por las vivencias de los dominicanos en la diáspora. Es una identidad en constante transformación, en diálogo con su pasado y en búsqueda de una comprensión más profunda de sí mismo. Y lo que dice Maggiolo es que hay que explorar y cuestionar esos mitos y estereotipos arraigados a la sociedad dominicana y reconocer sobre todo la riqueza y complejidad de esta identidad en todas sus manifestaciones. Entonces la pregunta es, ¿Qué significa ser dominicano o dominicano?
1: ¿Qué significa ser dominicana? Bueno, a mí significa me da mucho orgullo porque República Dominicana es un país chiquito, pero tiene mucho talento y muchas cosas que aportarle a los demás. Entonces, primero me da mucho amor y me regresa a un lugar seguro porque ahí pues donde crecí, donde está mi familia, donde están mis amigos de toda la vida, la gente que me quiere por quien soy, no por quien me he convertido y con lo que crecí. Y me da muchísimo orgullo a haber salido de un país chiquito como muchos otros dominicanos, porque no soy la única y muchos dominicanos muy exitosos eh, que nos llenan de mucho orgullo, pero a todos los que salimos nos da tanto orgullo representar a nuestra isla y ponerla en un puntito en el mundo, porque yo sí creo que el tamaño no define la calidad y Pública Dominicana está llena de gente olvídate el talento, gente con un corazón tan grande y tan bueno y con tanto deseo de echar para adelante, que a mí sí me llena de mucho orgullo ser y representar a República Dominicana. El proceso de decisión de qué
0: estudiar ya lo llama un golpe de suerte
1: el proceso de decisión mío no fue nada pensado ni estudiado a mí me hicieron los famosos estudios psicológicos que hacían en los colegios que yo espero que hayan evolucionado porque en mi tiempo creo que no ayudaban de mucho y la conclusión de la psicóloga del colegio fue tú puedes estudiar lo que quieras menos derecho fue lo único que me dijo y me dijo que tenía la inteligencia espacial sumamente alta entonces me rogó que estudiara arquitectura y yo le decía pues no voy a estudiar algo que no me llama simplemente porque tengo la inteligencia espacial alta entonces no, yo inclusive a mí me atraía un poco la medicina cirugía, ser neurólogo cirujano, pero ahí sí me puse a pensar y dije a ver para ser médico es estudiar más de 10 años, 12 años y empezar ya a trabajar, o sea van a ser 20 años para yo tener una vida económicamente estable y demás, versus estudiar algo administrativo que toma mucho menos tiempo, entonces dije no tengo creo que tanta pasión por ser médico, me voy por algo administrativo y yo en Realidad no tenía claridad. Te digo, me gustaba algo la publicidad, pero no quería decirle a mi papá tal cual. Y te voy a decir por qué. Porque mi hermana mayor decidió estudiar cinematografía. Para mi papá, tú sabes, en aquellos tiempos, las grandes carreras eran medicina, ingenierías, las clásicas. Entonces, sale la primera y dice, voy a estudiar cinematografía. Y sale la segunda, que para él era el cerebro de la casa, y dice, voy a estudiar periodismo. Entonces, para él fue de wow, un cerebro desperdiciado. Entonces yo no quería decepcionarlo y yo sabía que si decía publicidad iba a ser una decepción para él. Entonces por eso cuando mi, una de mis amigas, grandes amigas, me dijo publicidad y administración, una combinación de eso se llama marketing. Entonces yo dije, ah, bueno, pues me voy por marketing. Y así de poco educada fue mi decisión de irme por marketing. Y, pero la vida me puso la poca decisión educada en el lugar donde debió ser porque me apasionó mi carrera. La trabajé y la he trabajado fuerte tronco de mi carrera hasta ser GM por más de 23, 24 años y me apasionó y me encantó entonces fue un golpe de suerte más no algo súper planificado que yo tenía claro desde chiquito.
0: ¿Y cómo fue esa época? Atención a la queja que hizo sobre un profesor y su foco por los profesores duros
1: bueno, la universidad para mí al principio fue un cambio fuerte porque además fue cambiar de ciudad, regresar a vivir con mi papá. Mi papá estaba casado otra vez. Yo realmente no conocía bien a mi madrastra en ese momento. Cambio de amigos, cambio de todo. Entonces los primeros dos semestres fueron duros. Y además que era tronco común, que no sé. Seguro en Colombia es igual, ¿no? Que te dan matemática, español, geografía y todas esas cosas. Entonces los primeros dos semestres no me encantó mucho. Yo me la pasaba toda la clase dibujando y haciendo chistes yo soy muy payaso y era muy payaso más cuando era más joven, tengo un humor negro un poco fuerte, entonces me la pasaba entre eso y dibujando, pero por ejemplo el primer semestre sí, hubo una clase y una profesora que para mí fue clave en mi carrera y creo que en mi formación y se lo voy a agradecer toda la vida, se llama Alina Bello nos dio filosofía, primer semestre y primer día de clase nos puso un trabajo de investigación de, ya sabes, que te ponen busca algo esto en la biblioteca y no sé qué y regresamos todos después de un arduo trabajo de días en la biblioteca le entregamos el trabajo después ya lo regresa corregidos y todos no sé cómo se lo dicen ustedes nos, nos quemamos en el trabajo no fue malísimo todo todos los trabajos estaban súper rayados esta mujer genio porque te iba rayando párrafo por párrafo y te decía esto fue copiado de tal libro de tal página esto fue copiado de tal libro de tal página esto fue copiado de tal libro de tal página entonces ahí nos dio todo un sermón de aprendizaje a hacer síntesis y a tener pensamiento crítico y tu propio punto de vista y no copiar como habíamos aprendido en el colegio y que lo que copias pues lo pones en un quote abajo etcétera etcétera y te digo que me cambió la vida porque ya yo traía el chip de mi papá de que uno tenía que tener su propio pensamiento pero esta mujer ahí fue parte agua para mí y encendió la llama de tener este pensamiento crítico y decir lo que tú piensas y poner tu punto de vista claro y creo que jamás se me ha pagado esa llama y después allá casi al final de la carrera tuve también la suerte de tenerla en ética profesional entonces fue un cierre increíble tener una persona con unos valores y un pensamiento tan fuerte y tan profundo o a una edad tan, tan joven en, en mi vida y en mi carrera, pero bueno cuando empecé las materias de la carrera me cambió la vida, ahí sí me empezó a fascinar todo yo sí fui siempre una persona sí era buena estudiante pero yo era más también muy amiguera, inclusive uno de mis mejores amigos que sigue siendo uno de mis mejores amigos al día de hoy él quería ser el, la persona más popular del mundo y se peleaba conmigo porque yo tenía tantos amigos y él se pasaba contando y diciendo yo conozco más personas que tú y ya yo me sentaba a decirle y acababa concluyendo que yo conocía más personas que él y eso lo frustraba porque yo me hacía amiga de todo el mundo y como yo estaba en equipo de voleibol pues también conocía gente de todos los semestres y por ejemplo yo me hice amiga del profesor de cocina de la gente que estudiaba mmm, turismo y me sentaba con él a verlos cocinar y a comer comer y evaluarlos, yo acababa dibujándole a ellos toda la decoración para los restaurantes que tenían que montar para sus pruebas, etcétera, etcétera, entonces fui muy social todo el tiempo, pero también muy apasionada de las materias poco rebelda en el sentido que no me quedaba callada con los profesores, al final para mi carrera teníamos la opción de cambiar una tesis por hacer unos seminarios por seis meses, y la mayoría elegimos los seminarios, y el primer profesor que nos tocó era muy malo, y yo me enojé porque yo decía, yo no estoy pagando una universidad bastante cara en República Dominicana, no dejes de hacer una tesis por algo que no me está enseñando nada me está ganando valor entonces en mi universidad se hacen evaluaciones a los profesores como al segundo mes que empiezan las clases que son anónimas escritas y yo escribí de lado y lado todo lo que yo pensaba incluyendo diciendo que ese profesor no debía estar dando la clase y que nosotros habíamos ido a buscar al rector de la carrera más de cinco veces y nunca nos entendió entonces y sabíamos que el profesor era cuñado del rector de la carrera entonces puse que no era justo que porque esta persona tener familiaridad con el rector de la carrera le dieran algo que no tenía la capacidad de dar la clase y se la mandé directamente a la persona encargada de todas las rectorías y llegó el rector de mi carrera a mi curso con mi evaluación a la mano a decir que la persona que había escrito esa era una persona cobarde porque no la había firmado yo simplemente no la firmé porque no tenía donde poner mi nombre y habló de todo de mí era muy fácil saber los profesores que me conocían sabían que era yo porque mi letra es súper reconocible y cuando él acabó yo me paré y le dije señor esa evaluación es mía y me dijo bueno vamos a no afuera. Le dije, yo no puse mi nombre porque es una cosa, o sea, no lo pedía, pero no tengo ningún problema de darle la cara. Y la razón de por qué lo escribí es porque yo soy aquí uno de los mejores estudiantes, tengo muy buenas notas. Lo pasamos a buscar más de cinco veces y usted nunca nos dio tiempo. Y nosotros no queremos desperdiciar nuestro tiempo y no creemos que justo ta, ta 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 Llegué a mi casa, le dije a mi papá, puede ser que no me gradúe. Nos cambiaron el profesor, nos pidieron que eligiéramos a que nosotros quisiéramos. Agarramos el top profesor que había de estrategia de marketing. Lo los dos seminarios nos pusieron a, a validar los profesores y bueno, y sí me acabé graduando, pero siempre fue así. Siempre le decía a los profesores lo que le tenía que decir. Tenía un perfil un poco extraño porque yo tenía la cabeza de que eh, la nota no importaba porque al final yo iba a trabajar de esto y no era la nota lo que me iba a dar el trabajo. Entonces yo le decía a mis amigos, no me pregunten en materias que sean de mercadotecnia porque yo no voy a estar en sus trabajos al lado de ustedes para decirles qué tienen que hacer. Entonces me sentaba adelante en el pizarrón y escribía chiquito y decía, no se copien porque ustedes van a estar solo en su trabajo y cuando nos íbamos a inscribir que antes en mi tiempo la vida tecnológica no existía las inscripciones eran presenciales y claro la gente que era mayor que tú eran súper buena gente y te iban y te decían no te inscribas con estos profesores porque son muy duros entonces yo siempre les preguntaba ¿una persona le ha pasado materia? sí entonces me voy con ellos y decidirme con todos los profesores duros porque yo decía que esos eran los que más me iban a enseñar y creo que fue la mejor decisión porque me tocaron unos profesores de primera todos eran gente que trabajaban en empresas, en Colgate, en la telefónica, en ese tiempo se llamaba Codetel, luego lo compró Claro, pero era la telefónica más grande de allá. Bueno, en toda la, en Frito-Lay, una de mis profesoras trabajaba en Frito-Lay y por ella acabé luego en PepsiCo. O sea, me tocaron top. Sí fue muy duro, no acabé con el promedio sumaculauder, pero me llevé lo mejor de los profesionales que había disponible para nosotros aprender en la universidad.
0: La autoridad es un concepto que abarca mucho más que el simple ejercicio de poder eh, y también de imponer reglas, de los títulos o los cargos que ostentamos. Para mí, yo lo veo como esa capacidad de inspirar, influir y guiar a otros a través de nuestro ejemplo. Obviamente con nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y es que no es solo tener autoridad sobre los demás, sino cultivar la autoridad interna. Si sí, esa vocecita interior que tiene uno que nos conecta con nuestra verdad, que nos guía hacia ser mejores o no. Y aquí viene un término muy interesante y es la autoridad genuina, la cual no se impone, se gana a través de integridad, empatía, respeto. Entonces, esta autoridad genuina nos desafía a ser líderes auténticos, a tomar decisiones conscientes, a ser responsables de nuestras acciones y así influir positivamente en el mundo. Pues volviendo a la historia de los profesores o las profesoras difíciles, duras, retadoras oigan esto.
1: Entonces hubo una de mis profesoras, de las más duras Emma, yo creo que fue la más dura comportamiento del consumidor me dio como en cuarto semestre, por ahí o quinto te voy a decir cuál era su modo de evaluar ella te ponía un trabajo y el tuyo podía estar perfecto, sin nada malo pero ella te iba bajando la nota si el de al lado estaba mejor, porque ella decía que nosotros íbamos a trabajar en un mundo competitivo y todo el mundo no iba a ser igual de perfecto entonces tu nota podía acabar, aunque fuera de un 100, podía acabar en un 80 porque hubo 10 que lo hicieron mejor que tú. Entonces, era dura, o hacía exámenes que valían menos 5. Si lo sacabas todo bien, te quedabas con tus 5 puntos, si no, perdías 5 puntos. Pero era sumamente inteligente, y esta profesora puso un trabajo que valía bastante, y uno de mis mejores amigos tuvo un accidente el día de la entrega, y no pudo llegar. Y ella era muy exigente, si no entregaste, no entregaste. Entonces, una amiga y yo nos fuimos a Frito Lay a verla porque no estamos de acuerdo que el quemara la asignatura por algo que te salió de su control. Y nos sentamos toda la tarde en la recepción de Frito Ley hasta que ella nos quiso, nos pudo atender. Nos llevó a una sala de juntas. ¿Qué pasó? Le explicamos y nos dijo, le doy cuatro horas a su amigo para que venga y me lo traiga. Y mi amigo se lo llevó y ya, y todo bien. Pero a partir de ahí, nosotras que no teníamos ningún tipo de vergüenza, porque yo tenía algo, yo no sé si fue la forma en que me crió mi papá, que yo a la autoridad nunca le tuve miedo. Era nuestra profesora, pero era bastante joven. Llevaba, yo creo que me lleva unos 10, 11 años. Y venía semanas santa y le dijimos, Pro fue usted va a hacer nosotros nos vamos 15 a una villa en Campo. véngase con nosotros y le invitamos y a partir de ahí se hizo muy amiga de nosotros después que acabó el curso y seguía saliendo con nosotros y demás y ella nos contaba mucho de qué hacía en su trabajo y me acuerdo una vez que estábamos todos juntos en un bar y estaba contando algo que iba a hacer en, en su trabajo de un viaje y le dije me encanta tu trabajo yo quiero tu trabajo algún día y te lo cuento porque después ella se le abrió justo cuando estábamos en el último semestre pasábamos el examen se le abrió una posición de una coordinación junior para marcas globales en Frito-Lay, que es PepsiCo, que es Margarita, Sabritas, en otros países. Pero ella no me dijo a mí, le dijo a otra de mis amigas, pero mi amiga no hablaba inglés. Entonces yo me enteré y le dije, oye, ¿por qué no me dijiste a mí? Entonces ella sentía que como salía mucho con mi grupo más directo, ella no quería que yo pensara que me iba a dar el trabajo. Decía, no me importa, yo participo. Me dijo, bueno, participa, pero yo no voy a tomar la decisión, lo va a tomar el director de marketing y el gerente general yo Perfecto. Participé yo y unos cuantos más de administración de empresa en la universidad. Fui a la entrevista, me entrevisté con director de marketing, que era un mexicano. En ese momento todos los directores a cabeza de área de frito ley dominicana eran mexicanos. Me entrevisté con él y luego me pasó con el gerente general y me acuerdo que me preguntó, ¿y tú a dónde te ves? Y yo le dije, en tu silla, yo quiero tu posición. Entonces no sé si fue que fue un poco bold con los dos en mi entrevista, pero acabé quedándome en la posición. Entonces yo fui la única que salí de la universidad, todavía no nos habíamos hecho el acto de graduación y ya tenía trabajo. Y fue Gracias a haber tenido las agallas de irme con los profesores más difíciles y conocí a esta profesora, de haber ido a defender a mi amigo y hacernos amiga de ella y de reclamarle qué no me estaba invitando a su posición. Y gracias a eso acabé una carrera de 26 años en Pepsi.
0: ¿Cómo era su rol en Pepsi? Y esta parte es muy importante en cómo conocer a la gente, al consumidor. Imagínense esto para el talento en su compañía.
1: Bueno, yo empecé en PepsiCo como coordinadora junior de marcas globales. Entonces, eso era trabajo de marketing para Lace, Ruffles y Chitos, porque Doritos, aunque es una de nuestras marcas globales más importantes después de Lace, era muy chiquita en Dominicana. Entonces específicamente esa marca la manejaba la grouper que llevaba las marcas locales. Me acuerdo que me dieron, porque insisto, era el mundo análogo todavía, me dieron 10 carpetas que tenía que leer de marcas. Y yo me la pasaba leyendo carpetas al principio, claro salir a ruta con vendedor muy temprano que me encantó porque hace un año me escribió el vendedor con el que salí por primera vez a ruta por LinkedIn y me dijo, yo fui el que te llevé por primera vez en una ruta, casi lloro de la emoción cuando me escribió y me lo hizo recordar y mis amigos me llamaban toda la tarde de que ya acabaste, ya acabaste, vamos a juntarnos porque en aquello tiempo, a principios de los 90 los amigos sí éramos como friends que éramos mínimo 7 u 8, que andábamos juntos todo el día y ellos todavía no empezaban a trabajar, entonces me acuerdo que yo veía el mundo corporativo y que eran todos tan políticos y cómo se vestían y demás. Ricardo, yo decía yo aquí no voy a durar. Esto no es para mí. Y ahora cada vez que veo para atrás, digo me recuerdo todavía aquel día que yo decía yo aquí no voy a durar. A mí nunca me gustó el trabajo sentada en el escritorio y siempre, nunca me gustó estar frente a una computadora. Entonces yo me la pasaba en la calle. O sea, yo iba y me pasaba un día entero a la planta y me iba con la de calidad y me sentaba en el laboratorio y ella me enseñaba cuáles eran los defectos de mi producto qué pasaba, qué no pasaba. Frente a la línea, si íbamos a lanzar un producto, me iba todo el día para ver que saliera como el producto ganador. Nosotros éramos un país chiquito, entonces no teníamos presupuesto. Los estudios, pues nosotros mismos íbamos y hacíamos los focus groups. Si teníamos que hacer encuestas, hacíamos la encuesta. Yo me iba con mis promotores al supermercado y con mi chester disfrazado. Iba y ayudaba a mover el producto. Me iba a los campamentos. O sea, me la pasaba mucho en la calle con el equipo de agro. Hay que hacer un video, vamos, yo me voy con ustedes a Constanza, que un lugar muy frío donde nosotros tenemos nuestro plan agro en República Dominicana y iba y ellos me enseñaban todo el proceso y grababa y luego le armaba todo un video y demás, entonces siempre fue una persona muy, muy metida en la calle, yo agarraba mi carro cuando lanzaba algo, porque es que yo decía, la única forma de ganarle a estos jefes es con información, porque más que ellos nadie sabe, entonces yo le voy a ganar con que tengo más información que ellos en mi cabeza, entonces si yo lanzaba algo yo me iba una semana entera a darle la vuelta en mi carro a a ver colmados, como decimos, tienditas de barrio, changarros, en diferentes zonas del país, y después ya yo iba y decía no, el producto está así, está así, está así. y pues no tenía mucha forma de, de decirme que no, porque ya yo lo había visto, y llevábamos muchas cosas, yo siempre he sido una persona, como que pienso en el problema, y veo cómo resolverlo sin importarlo, si me toca o no me toca, entonces, a mí me, también me asignaron Nielsen, de, yo tenía que analizar la data y hacer un reporte, entonces yo hacía el reporte Nielsen, y de repente pues, no habían reportes de 20 y empecé a agarrar la venta y armé un reporte de venta gigante, el cual a todo el mundo le encantaba y ya se lo pasaba a todo el mundo. Y acababa haciendo de todo. Hubo un año, ya yo era gerente y sí, sí llegué a la posición de mi jefe, pero a la del gerente general no, de dominicano Ya luego llegué a, una gerencia, a otra gerencia general, pero no a la de Dominicana. Hubo un año que hubo una devaluación muy fuerte en República Dominicana. Se evaluó el peso de 1 por 20, 22 a 1,45 de la noche a la mañana. Y el negocio, por supuesto, empezó a perder dinero. Fue un año muy duro y yo me dediqué a pensar otra vez en el proceso de cómo estábamos haciendo innovación, devolví dinero porque yo llevaba promociones, le dije a mi jefe no hace sentido hacer esto y cortemos Y&M y empecé a hacer lo que hoy se llama Revenue Management pero que yo no tenía idea que eso se llamaba y a pensar en puntos de precio, en cómo iba a estar el valor del dinero en el futuro, entonces cuáles eran los nuevos puntos de precio y definir con finanzas chavo que había ya genial algún modelo con todos los costos que nada más le cambiábamos el Forex y y cambiaba todo el panel de la compañía entonces empezamos a armar diferentes escenarios y cambia el dólar acá, acá, acá todos los cambios de gramaje y precios que íbamos a hacer y tenía el equipo de marketing entero alineado para cambios de empaques, compras había los mínimos que tenía que comprar materias primas y demás y nosotros podíamos tomar decisiones de en seis semanas hacer cambios totalmente diferentes y al final logramos que el negocio hiciera dinero el segundo año y se arregló y lo hicimos consistente, entonces me metí en todo y acabé siendo la que probaba toda la cosa financiera en esos años, entonces yo aprendía mucho de todas las áreas y siempre me gustó yo me paraba atrás de finanzas a ver qué era lo que hacían y cómo armaban su modelo, para los reportes de Latinoamérica yo era de la poca que estaba aprobada para mandar números, porque yo me sentaba y proyectaba los per caps y todas las cosas que teníamos que hacer como yo llevaba promoción y las promociones en, en PepsiCo, tú sabes, son los tazos y esas cosas en esos momentos, era mucho porcentaje del presupuesto, entonces si hacíamos mal el forecast, se nos iba más de 40% del A&M, entonces me senté yo estaba ya en maestría y me estaba enseñando promedio móviles y demás me senté, compré un libro de Excel me encerré en mi oficina más de una semana y armé en Excel un modelo con 10 años de historia de ventas por SKU de la compañía, en kilos, en unidades, en pesos, hice promedio móvil y regresivo, quité estacionalidades y armé un forecasting para la compañía que acabó siendo el forecasting yo iba semanal a la planta a dar mi número para la producción, para cuando me fui se lo pasé al, al de logística para que lo siguiera utilizando. Entonces siempre fui una persona que yo me aburría muy rápido si hacía lo mismo y siempre estaba pensando cómo resolver el problema y tuve la suerte que al segundo año que yo llegué a Fritoley, cambiaron al director de marketing y el que llegó me leía muy bien. Y me acuerdo que iba a mi oficina y me decía Vego, ya estás aburrida, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Y me dejaba hacer cualquier tipo de proyectos o cualquier cosa totalmente nueva y entonces eso me ayudó mucho a forjarme como una persona que se ha viera a tomar riesgos, a tomar decisiones diferentes y que no pasaba nada, que me iban a apoyar. Hagamos una pausa.
0: Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad Y de los errores, aún más.
1: Primero, también a decirte el gran error, primer error y más grande que cometí en República Dominicana. Yo llevé promociones, era gerente de promociones y, y las marcas destruidas, que los destruidos son los chitos y ese tipo de productos. Y Pokémon, no el Pokémon de ahora, el primer Pokémon, cuando se hizo esa, por primera vez, los tazos de Pokémon que eran armables y todo lo demás. Bueno, hicimos la promoción, fue increíble. Piensa que pasaron dos años y de repente nos llega una demanda por uso intelectual, infracción de propiedad intelectual, por uso de la en mi país no existía ley de propiedad intelectual y justo el año que la implementaron, pues empezaron a buscar fortunas, a buscar casos donde sea, hubiera infracciones para meter demanda. Entonces, el caso era que nosotros habíamos usado la música original de Pokémon sin autorización. Y me acuerdo que me llaman los abogados de Latinoamérica, me dicen, está pasando esto, pero me imagino que fue la agencia y demás. Yo tengo una memoria, yo no soy buena para nombre y demás, pero visualmente me acuerdo de la cosa tal cual como son me acordaba y al día de hoy me acuerdo parada en la oficina del director de marketing viendo el monitor de la televisión que tenía en su oficina, viendo el comercial, la edición que me había mandado la agencia, yo con el celular en la mano diciéndole, está perfecto, está aprobado, no, fui yo que lo aprobé, sí pero no te dijeron, ¿eh? no, fui yo que lo aprobé y la agencia estaba en la llamada y al final yo decía, lo siento pero yo no puedo hundir a la agencia por algo que fue mi error, entonces cerré la llamada y fui con el director de marketing le dije pasó esto yo fui que lo aprobé no sabía que no teníamos los derechos porque simplemente me dijeron tenemos la licencia y como todavía no éramos expertos en propiedad intelectual pues en, yo era junior en ese tiempo yo no sabía que el propiedad intelectual no sumaba todo sino que necesitaba la propiedad intelectual de los diseños de la música y todo aparte le dije a mi jefe solo para decirte que está pasando esto tenemos una demanda Ricardo la demanda era de un millón de dólares y ahora se oye mucho imagínate en el 2001 creo que fue y para República Dominicana que era el segundo país más chiquito en aquel momento de frito ley o Se nos están demandando por un millón de dólares los abogados me están diciendo que apunte a la agencia pero yo no puedo apuntar a la agencia porque pues mi responsabilidad si me tienen que correr a mí córrame. pero fui yo que lo hice y yo me quedo con la responsabilidad es de verdad es la mejor lección que me han dado en mi vida de que los errores se pueden cometer y cómo apoyar a mi jefe me dijo no pasa nada yo te apoyo lo vamos a resolver por suerte acababan de contratar una abogada interna porque usábamos eh, abogados externos en el país, y esta tipa, una tiburona, al día de hoy es una de mis mejores amigas, llegó se dio cuenta que era un cazafortuna, nos fuimos a negociar porque me llegaron a mí para yo ver todo nos fuimos a negociar y acabó cerrando una negociación con 5 mil dólares a partir de ahí Ricardo me hice experta en todos los temas legales dentro de marketing y mejor amiga de todo el equipo de legal toda mi vida ese fue el momento más duro, te lo quería contar porque son cosas que uno aprende se da duro y la forma en que tus jefes reaccionan, creo que te moldean mucho después a ti como líder y después como tú eres capaz de afrontar las, las crisis
0: y otro momento lo vivió con este mismo director que tenía.
1: Este director de que tenía jefe que me daba mucha libertad y me retaba y me dejaba hacer. Una de las cosas que él permitió, Chitos es una marca global y es una marca que para latinoamérica en aquel momento solamente estaba aprobado, por ejemplo, si íbamos a hacer un comercial de Chitos, Chester Chita, todo se hacía en México, todas las digitalizaciones que parecía caricatura en aquel momento y la voz la hacía un mexicano. Y yo mi primera marca que llevé como gerente fue Chitos y pues yo quería hacer cosas más creativas de lo que nos mandaban entonces hice un AOP así súper robusto con las cuatro P's pero muy creativo con innovación muy muy creativa y muy disruptiva para su momento y consiguió que la vicepresidente de marketing en ese momento de Latinoamérica nos diera el permiso a que nosotros creáramos cosas para la marca en Dominicana entonces llamé a mi mamá le dije mi mamá ya daba clase de publicidad necesito un estudiante tuyo que sí sea suficientemente creativo pero que sea el más responsable me mandó los entrevisté y le dije, necesito que pongas una agencia para que me ayudes a crear empaques, caricaturas, etcétera, etcétera. El chavo montó su agencia y se convirtió en un despacho de diseño para hacer cosas creativas, para chitos de innovación y demás. Y fue muy divertido, nos salió muy bien. Entonces, cuando ya yo estaba haciendo eso, esta vicepresidente de marketing llamó a mi jefe, bueno, a la jefe de mi jefa, y le dijo, necesito alguien bien creativo que venga a ayudar al director de promoción de la región a crear nuevas promociones por tres meses a México. Entonces él me mandó a mí. Claro, haciendo mi trabajo. Yo en ese momento era gerente de Lechitos y productos similares, más promociones en Dominicana, más las promociones para el Caribe. Y tenía que seguir haciendo mi trabajo más ir a hacer diseñar promociones para Latinoamérica. Fueron los tres meses que al final se convirtieron en cuatro más divertidos, aunque tenía muchísimo trabajo, pero... Y la verdad yo tenía una coordinadora que era una crack en Dominicana y hizo el trabajo de chitos así solita súper bien y me abrió muchísimo la puerta porque hice un networking increíble en México conocí a casi todo el grupo de marketing de Sabritas por supuesto todo el grupo de Latinoamérica a todos los proveedores del mundo de China licenciatarios y por supuesto me pude posicionar con la vicepresidente que había en ese momento que era muy muy exigente y después cuando me regresé al año que me había regresado a Dominicana ella regresó y me pidió me ofreció otra para irme a trabajar a latinoamérica como gerente de, de marcas y promociones una decisión que todo el mundo me criticó me decía que no me fuera porque a mí me iba muy bien en dominicana yo estaba creciendo muy rápido ya yo estaba perfilada para si mi jefa crecía yo me quedara en la cabeza de marketing de negocio yo tenía claro que yo quería crecer hacer una carrera grande y mi país es muy chiquito entonces sabía que tenía un techo el frito ley dominicana bueno nadie me aconsejó que me fuera todo el mundo me decía es un gran Error, no te vayas. Solamente una persona me dijo que me fuera, que era mi ex jefe, que ya se había regresado a México, y lo llamé y le dije, ¿Tú qué crees? Me dijo, Mira, tienes este pro, otro este contra, pero me dijo, Mira, y egoístamente, a mí me conviene más que tú estés en México, porque es más fácil después yo llevarte conmigo a Gamesa. Estaba trabajando en Gamesa, conmigo a Gamesa desde la Ciudad de México, la región, que es desde República Dominicana. Yo, ok, y acabé yéndome a vivir a la Ciudad de México por dos años, estuve en ese rol. Es el rol que menos me ha gustado en mi vida. No me gusta ser staff, pero si tengo que repetir mi carrera, dos pasos sí repetiría. Una, empezar en un país chiquito como República Dominicana y con una cultura tan increíble que teníamos de familia, de cuidarnos la espalda, de crecer todos juntos, de lo mejor para el negocio. Y la segunda, pasar por el staff de Latinoamérica, porque hay cosas que uno aprende en un staff que uno no aprende, teniendo todo en tus manos dentro de la operación.
0: ¿Qué tal una cultura de cuidarnos? De apoyarnos los unos a los otros. Ahora la pregunta es... ¿Vale la pena todo ese recorrido en la calle? ¿En las operaciones?
1: Yo sí creo que es necesario porque te da varias cosas. Te da primero una capacidad de colaboración, persuasión, negociación, que no necesariamente, aunque uno crea que lo tenga trabajando toda la vida en la operación, no es lo mismo tú tener el say y tener la decisión y ser colaborador, a colaborar sabiendo que tú eres un enabler, pero tú no tienes la decisión final. Entonces esa es una. La otra, el networking que tú haces, no lo vas a hacer desde ninguna operación. Yo al día de hoy tengo muchas de mis conexiones y amistades de decir gente con la que he crecido en mi carrera ha sido gracias a mi paso por la TAM algunos muchos ya no están pero son gente que quiero muchísimo que me aportaron muchísimo y que me inclusive me cuidaron muchísimo entonces el networking también es algo importante y la otra si te toca en el lugar correcto con la gente correcta el staffing te da un pensamiento estratégico y tiempo para pensar estratégicamente que no te lo da inclusive hasta creativamente que no te lo da estar en una operación porque hay mucho fuego en una operación Y por más que quieras estar viviendo un poco más En el mediano o largo plazo Pensando creativamente, disruptivamente Te jala el día a día Entonces yo sí recomendaría que no te guste Por lo menos tener un año crítico O dos años críticos en una posición de estar.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia en México? Pues con una llamada de su jefe Ah, y hago un paréntesis Por cierto, los episodios que menciona Son el 114 con Gabriela García vicepresidente para América Latina y PepsiCo, y el 248 con Angélica Garza, que no está en
1: Arméxico. Entonces, ¿qué pasó? Mi ex jefe me llamó y me dijo, vente a Gamesa, tengo una posición y me gustaría que vengas a cubrirla. Otra de las grandes decisiones importantes de carrera que todo el mundo me criticó, ahí sí me dijeron, no te vayas, porque Gamesa, en ese momento, y creo que ya tuviste a Gaby García y tuviste a Angélica y seguro las dos te mencionaron que Gamesa y Sabrita estaban separadas por mucho tiempo. Entonces, en esos tiempos que Sabrita y Gamesa eran dos compañías totalmente diferentes. Y Gamesa todavía, aunque era, ya había sido comprada hace varios o sea, muchos años por PepsiCo y era global era de parte de una empresa global era una empresa bastante familiar y dentro de PepsiCo no se sentía como la empresa global como era el lado de Pritolei, Sabrita, Sabritas Margarita etc entonces todo el mundo me decía ¿cómo a es qué te vas a Gamesa? ese negocio no es parte del core es un grave error de carrera entonces me decían ¿y qué marca vas a llevar? y yo una que se llama Censo que acaban de lanzar cremas y florentinas no, 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 no ni siquiera era María si emperador que era la que todo el mundo conocía. De, no, no te vayas. Pero yo siempre tenido este pensamiento de yo me voy. Y luego yo veo cómo lo hago exitosamente. Pero una oportunidad grande, mientras más miedo y mientras más gente me dice, uy, no, yo siento que esa es la oportunidad que tengo que tomarme. Yo me tiro a la piscina rápido para tener que nadar. Porque si lo pienso, entonces ya uno empieza a racionar demasiado. Y la única que sí me dijo que me fuera fue la vicepresidente comercial. Ella sí me dijo, vete, es una buena oportunidad. Entonces me fui a Gamesa y ha sido la mejor decisión de carrera que he hecho en mi vida Uf, Lo que me fui de gerente de cineo de algunas marcas de las que te mencioné, crecí bastante rápido, luego al año me sumaron otra gerencia que era la gerencia más importante de las galletas indulgentes que eran emperador y las galletas parecidas a emperador y a los seis meses de eso me hicieron directora de un billu porque Gamesa estaba dividida en tres billus las marcas clásicas, las indulgentes y Quaker, Gamesa fue mi mayor escuela, antes de que me hicieran directora, mis pilares de marketing centrado en el consumidor me lo dio Gamesa. En la cultura que tenía Gamesa era, y tal cual lo decía nuestro presidente que era Salvador Alba, nuestro único y verdadero jefe es el consumidor. Se llamaba Juanito. Tenemos una foto de Juanito por ahí también. Trabajar con Insights era duro porque si tú querías hacer algo te tenía que sentar con el director de Insights y él te hacía unas preguntas fuertísimas para ver si realmente tú estabas haciendo algo que tenía foco a consumidor y hacía sentido y entonces si hacía sentido y tú tenías clara la estrategia entonces ya mandaba a su equipo a definir protocolos y forma de los estudios que se necesitaban entonces el enfoque en consumidor y la forma de trabajar junto a insights y la otra muy importante la mesa tenía una cultura impresionante una cultura centrada human centric muy fuerte una cultura que apostaba en el talento joven lo estrechaba le daba oportunidades pero dentro de un safe muy padre una cultura en donde tú no te tenía que preocupar en tu crecimiento, tu trabajo, tú hacías lo que tenía que hacer, te desarrollaba y ibas creciendo. Una cultura de colaboración porque trabajábamos en matriz muy bien hecha. Entonces fue una escuela que yo creo que muchas de las bases que tengo ahora como líder las traigo tatuadas de Gamesa y ha sido básico para mi desarrollo. Entonces me hicieron directora de un Biu, el Biu de las marcas clásicas. Yo estaba bastante joven, tenía 32 años y fue un stretch muy fuerte para mí porque era mi primera posición de Directora, donde uno tenía un doble hatting, como decíamos, que tú eras la cabeza de marketing para ese portafolio, más como un mini GM. Eso quiere decir que te reportaba doteado, finanzas, gente de... para nosotros son los que llevan los proyectos de innovación, insights, gente de R&D. O sea, tenías como tu pequeña mini empresa, más habían tres personas que representaban a los canales que también se sentaban dentro de, de tus juntas de BYU y demás. Entonces, fue un stretch muy grande, te diría que fue mi mayor trabajo de pulirme y aprender de liderazgo. Lo aprendí después que pasé por ahí e hice introspección porque yo todavía estaba mucho en la edad de I have to deliver, muy enfocada en el resultado y mi gente, teníamos una cultura muy padre, Hamos como una familia, pero yo les exigía demasiado y eran muy jóvenes. Entonces si sí, miro para atrás y digo Ay, cómo me hubiera gustado haber tenido porque en aquellos tiempos todavía no era tan común que todo el mundo tuviera coaches y mentors informales que tú buscabas a la gente. Ya existía pero era todavía muy formal alguien pagado de fuera para ciertos ejecutivos y miro para atrás digo uy, si hay algo que me hubiera encantado y siempre que te hacen la famosa pregunta si vas atrás en el pasado y le dices a la joven Bego ¿qué harías diferente? Yo buscaría mentorship y coaching para que me hubieran acompañado en ese proceso que fue muy exitoso ¿eh? y tuvimos resultados increíbles el equipo creció mucho del talento que tuvo ahí, hoy son grandes ejecutivos dentro de PepsiCo y fuera de PepsiCo pero fui muy fuerte con ellos en muchos momentos y si yo hubiera estado acompañada con alguien que me supiera guiar, hubiera sido mucho más increíble yo hubiera aprendido de liderazgo mucho más rápido en mi carrera y mejor, y también no me ayudaba, yo era la única mujer directora de marketing y de las pocas directoras que habíamos en el Excom extendido, entonces tuve que aprender un estilo de liderazgo duro y de hablar duro para que me escucharan o yo pensaba que eso era lo que funcionaba entonces eso es lo único de esa época que digo, ay, no me gustaba mi estilo de liderazgo pero fue de verdad una época increíble ahí me di cuenta cómo me gustaba el desarrollo de talento, hicimos cosas increíbles crecíamos a la gente, le dábamos stretch, se lo dábamos de forma totalmente diferente, las noticias un video con sus papás hablándole o los recibíamos en el aeropuerto con un pastel, con el número de su nuevo nivel todo el equipo junto en el aeropuerto cosas increíbles y el negocio creció de una forma que nunca había crecido tanto en ventas como en utilidades, entonces fue una gran etapa para mí, ahí me di cuenta que me gustaba la gerencia general, todavía yo no lo tenía tan claro que la gerencia general como de un país, yo pensaba que lo que me gustaba era la estrategia de portafolio no necesariamente llevar el día a día de todo el entuen y seguí mucho con ese pensamiento por muchos años poco de años más, pero bueno, hice eso y desvino la unión de, de Sabritas y Gamesa y entonces pues mi billu se deshizo porque el billu se convirtió en Gamesa completo, se convirtió en un billu y yo me quedé con la dirección senior de marketing de Gamesa, me quedé con todo marketing de Gamesa yo tenía ahí un jefe increíble que sigue en la compañía es el presidente ahora de PepsiCo México y él me dijo no dejes tu visión y tu forma de trabajar de cabeza de billú para seguirte desarrollando porque él sabía que a mí me gustaba mucho, no te quiero ver haciendo solo marketing, eso me ayudó muchísimo porque él me seguía dando mucho la libertad de yo ver, más allá de marketing, de trabajar junto con finanzas de trabajar junto con ventas, con operaciones pulir las estrategias y después íbamos con él y entonces él nos daba la dirección nos daba el go, etcétera, etcétera y eso me ayudó muchísimo, muchísimo a desarrollarme, a seguir conociendo talento más allá de los míos, etcétera, etcétera entonces fueron ocho años que duré en Monterrey porque de ahí todavía vivíamos en Monterrey ¿Alguna pregunta hasta acá?
0: Preguntas, muchas Así que vamos a sacar la libreta para anotar Y sacar algunos hacks de esta conversación Encontrar la propia voz Lanzarse, atreverse Buscar mentores muy pronto Complementar la carrera Hay que hacerlo Pues era el año 2014 Mismo año cuando falleció Nelson Mandela Ucrania tenía una guerra también con Rusia Quien se queda con Crimea Cuando ganó él NO en Escocia Buscando independencia del Reino Unido Y sonaba la canción que oyen de fondo La la la, la de Shakira y Carliños Brown y luego aprendió sobre los puntos ciegos, sobre liderazgo y sobre recorrer la calle.
1: Bueno, entonces en 2014 invitan a que me fuera Sabritas a llevar parte del portafolio como directora de marketing, a trabajar con la que hoy es nuestra presidenta de la TAM, mi jefa. Y yo la verdad no tenía muchas ganas de irme a esa posición porque yo decía, yo amaba a Gamesa, amaba la cultura, amaba a la gente. Ya con mi equipo éramos una familia, teníamos muchísimo tiempo juntos y yo veía todo el portafolio y de repente pues te vas a llevar una parte del portafolio a Sabritas. A mí no me gusta mucho la cultura de, de sabritas, ¿eh? porque éramos totalmente diferentes no sé si era mejor o peor, pero era demasiado diferente, y yo estaba muy moldeada con la cultura de Gamesa porque además, el mismo presidente que llevaba Gamesa, llevaba a los países de Latinoamérica menos sabritas, entonces la cultura de los países, también cuando yo estaba en la Dominicana era muy parecida a la de Gamesa, entonces yo estaba hecha con el modo Gamesa y a mí no me gustaba mucho la cultura de sabrita, que era mucho más política, mucho más seria poco más sin que se, se oiga mal, pero un poco más militar. Demasiado disciplina, mucho lo que diga el jefe, etcétera, etcétera. Yo era totalmente diferente. Y más que eso, no le veía el valor de, bueno, pero ya estoy acá, llevo todo esto. Entonces me fui a cenar con Paula a México y Paula, divina la verdad, o sea, era, parecía que la entrevista no era entrevista, era ella vendiéndome la posición increíble con un entusiasmo. Paula, una persona súper apasionada de entonces, con esa pasión que le tiene al negocio vendiendo mis sabritas y las marcas más divertidas y mejores y el presupuesto y te vas a divertir muchísimo más y yo con bueno pero es que no le veo tanto valor y la verdad me respeto porque ella en vez de darme no sé aterrizarme un poco y decirme vego te falta de desarrollarte esto 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 lo que trató fue de asegurarse que me apasionara la posición tanto como a ella le apasionaba el negocio inclusive le dije yo quiero llevar más de lo que me estás ofreciendo. Cambió de estructura, cambió la posición para darme más y me acabé yendo a trabajar con ella. Y la verdad en Sabritas, por supuesto que aprendí mucho de marketing. Volver a hacer marketing con global, pero ya tú siendo la senior de hacer marketing en el segundo país más importante globalmente el segundo negocio más importante globalmente de nosotros. Con presupuesto que yo nunca había manejado, con celebrities impresionantes o sea, planes de marketing muy completos. Fue súper enriquecedor pero uh, yo aprendí muchísimo más de liderazgo, de política. Yo vivía en nuestra cultura de la mesa nos mantuvo con una coraza muy fina. Yo no sabía de la política corporativa, la realidad. Y, y me di muchos golpes muy fuertes. Por suerte me tocó con Paula, que fue una gran guía y mentor. Ahí sí fue una persona muy humana conmigo, que me sentaba, me guiaba, me decía aquí, acá, y me fue creciendo me fue desarrollando, entonces eso es importante porque uno a veces más cuando uno está joven y yo he aprendido en casi 26 años que tengo de carrera porque cuando uno está joven creciendo creciendo y de repente en medio uno cree que se estanca porque duró, en vez de durar dos años y medio en una posición, ya tengo cuatro en esta, pero después yo me di cuenta lo importante es que uno necesita madurar como ser humano la madurez de la edad, llega un momento que es importante, para afrontar muchas cosas de liderazgo y eso no te lo da más que el tiempo y más que las vivencias y eso me lo dio mi tiempo en Sabritas. Sabrita fue el, la posición donde más tiempo yo he durado. Duré cuatro años y medio. Cuando si tuve mi LinkedIn, yo duraba, lo más que duraba era tres años en una posición. Y llegué en un momento que hasta me frustraba, pero después aprendí que me faltaba muchísimo y yo tenía muchos puntos ciegos que no me daba cuenta. Y es sumamente importante saber buscarte esos puntos ciegos o que alguien, aunque te duela, te los enseñe o te los vaya señalando y que te los trabaje. Entonces para mí, Sabrita fue fundamental en mi desarrollo como líder, además de la parte política. Acabé de desarrollar, de entender muy bien manejo de equipos, manejo de gente grande, cómo cuidar a tu equipo, pero desarrollarlo y darle exposure al mismo tiempo cuando manejan marcas tan importantes y con tanto exposure. Me acabé de apasionar llevar, de entender el negocio en el end-to-end, -end. igual que como con Roberto Paula, me dejaba mucho ver más allá de marketing y eso me ayudó a acabar de entender que sí me encantaba ser gerente en general yo pensé que yo estaba en la calle y que me gustaba estar en la calle hasta que trabajé con Paula y ahí dije, uy no, yo no salgo a la calle, y ahí con ella aprendí a salir mucho más a la calle, pero de una forma más observadora y de escuchar si tú sales con ella a la calle de verdad te asombras porque para la gente, le pregunta le dice, se mete en la parte de atrás de las tienditas, a ver, sí, llama tu cuadernito donde lleva las cuentas, es impresionante cómo aprendes, y la verdad no hay mejor forma que aprender que la observación y hablar ahí, con la gente. Igual en las plantas, pararte, hablar con la gente. Entonces, aprendí muchísimo eso de el liderazgo en la calle. Llama mucho on the work learning, on the job learning. Eso lo aprendí mucho, mucho ahí. Entonces, me redondeé mucho en Sabritas y agradezco muchísimo haber pasado por ahí. Que Angélica en su momento, que era la que estaba ahí, Paula, Pedro Padierna, Roberto, que fue mi jefe, vieron que yo tenía que pasar por ahí y me pusieron. Tuve momentos que que no le entendía y después reflexionando y mirando para atrás, dije, guau wow, cuánto lo no necesitaba, yo no estaba lista para una vicepresidencia, me faltaba muchísimo y gracias a haber pasado por ahí, no me queme, porque a veces nosotros forzamos los movimientos y te acabas moviendo para lugares que no te debes ir y te acabas quemando por no estar lista y no darte cuenta, entonces hice esa posición con cambios me fueron sumando algunas otras responsabilidades pero estuve ahí te digo, casi cuatro años, cuatro años y medio y luego Paula me promovió a billu líder de Gamesa en 2008 trabajo que disfruté muchísimo que era darle la vuelta al negocio, pero era un negocio que amo, que llevo en el corazón el equipo era increíble había que trabajarlos un poco porque estaban todavía un poco dolidos porque muchos se tuvieron que mudar de Monterrey a México, porque cuando se juntaron las dos compañías, el Headquarters se quedó en México y mucha gente no se pudo mudar, entonces todavía estaba el equipo un poco triste por lo que no estaban, porque tuvieron que dejar Monterrey, atrás etcétera, etcétera, entonces tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de hacer la identidad del equipo de empezar a trabajar los pas de carrera, de energizarlos, de empoderarlos y demás, y fue un trabajo que disfruté impresionantemente ver a la gente crecer dar la vuelta, brillar, y junto con ellos como hicieron crecer y darle la vuelta al negocio, fue maravilloso fueron tres años, y fueron tres años difíciles porque nos pasaron cosas que yo decía, voy a leer la Biblia, a ver qué lo próximo que nos va a pasar de, con el terremoto problemas en, plan, en una planta, luego incendios luego pandemia, entonces ya yo decía que nos va a pasar, pero con tantos cambios y crisis los disfruté muchísimo porque tenía un equipo impresionante, ya yo tenía otro tipo de skills que me ayudaron a manejar la crisis mejor tenía a Roberto de Jefe que es un líder humano, ejemplo y creo que fue mi última gran clase que yo necesitaba para saber manejar liderazgo humano en crisis verlo él manejar la pandemia y yo tratar de manejarlo con mi equipo fue buenísimo entonces esos fueron mis últimos tres años hasta 2021 ya hace casi nada julio de 2021 que Paula me invitó a ser gerente general en la unidad operativa de los países andinos incluyendo Venezuela digo incluyendo Venezuela porque hasta ese momento Venezuela estaba aparte entonces eso es lo que he estado haciendo en el último casi dos años es Dream Job, estoy que no me la creo, lo estoy disfrutando todos los días, aunque estoy en una región llena de incertidumbre, todos los días son diferentes, no sabemos qué va a pasar por temas sociopolíticos, pero tengo un equipo extraordinario, lo disfruto, estoy de verdad en el cielo.
0: El verdadero desafío en la evolución de las personas y en el rol del liderazgo está en estrechar el talento de la gente, en descubrir esas habilidades ocultas y potenciales que yacen en cada individuo, brindarles el espacio, la oportunidad y el apoyo necesario para que brillen con todo su esplendor
1: yo no sé si es porque bueno, sí si es por eso conmigo apostaron siempre desde muy joven y te digo yo tuve la suerte de tener jefes increíbles quizás exigentes pero increíbles conmigo y que me estrechaban y que me daban oportunidades y me tiraban a la piscina y me exigían muchísimo empezando desde Dominicana con Chuy que fue aquel director de marketing que te digo que era el que me decía estás aburrida ¿qué más quieres hacer? fue el que me mandó a México por cuatro meses fue el que me llevó a Gamesa en Gamesa apostaba en nosotros José Luis Prado que era el presidente de verdad apostaba en los jóvenes y aquel en el 2008 que fue cuando a mí me hicieron directora si tú mirabas el equipo que tenía José Luis de directores abajo Lexcom de ellos, los directores éramos todos muy jóvenes en nuestros early 30s, o sea y siempre nos cuidándonos pero empujándonos, estrechándonos invirtiendo en nosotros entonces yo siempre he pensado y a mí al principio me frustraba yo venía de un país muy chico y cuando yo me salí de Dominicana todavía no existía esto de que ahora traemos el talento de todos lados y lo movemos a todos lados, o sea, era muy raro que sacaran talento de países muy chiquititos, por ejemplo yo veía a México y veía en aquellos tiempos que era en los 90 finales, todo el talento lo traían de Procter de fuera, le tengo mucho respeto a Procter, no vayas a creer, pero a mí me frustraba mucho que yo decía, ¿y por qué no crecen el talento interno? o sea, ¿por qué no creen en nosotros? y cuando vi cómo lo hicieron conmigo en Dominicana, cómo lo con nosotros en Gamesa cómo lo siguieron haciendo conmigo en Sabritas yo siempre dije yo lo voy a hacer también y yo creo mucho en que los jóvenes si los estrechas y si los acompañas pueden brillar más de lo que yo creo a mí me apasiona mucho el tema de talento me apasiona mucho el tema humano muchísimo yo creo que pude haber sido psiquiatra como mi papá o psicóloga me fascina todo el tema de psicología me la paso en sesiones de uno a uno y creo mucho que llevando a la gente con el auto estima la seguridad emocional correcta y con el training correcto pueden ser estrellas y me fascina verlos brillar. Entonces a mí me encanta apostar en el talento yo llevo people planning con la misma seriedad que llevo el plan de cualquier otra cosa del negocio y es algo que me ha apasionado desde bastante joven y, y lo disfruto muchísimo entonces y lo seguiré haciendo mucha de gente que ha trabajado conmigo se han ido a poner su negocio y le doy mentoring por fuera, los acompaño en lo que construyen su negocio los sigo viendo, yo creo que el día que me retire voy a acabar ayudando a jóvenes entrepreneurs a, a construir sus negocios porque me fascina ayudar a la gente joven a crecer y verlos tener las oportunidades que a mí me la dio en algún momento y me la siguen dando, poder hacer eso por otro y cambiar su vida laboral por lo menos y ver la felicidad de la gente cuando está creciendo y cuando llega a objetivos, eso para mí es impresionante al haber estado
0: en mercadeo y ahora en posiciones de gerencia, ¿cómo es la conexión con talento humano y con el talento joven?
1: Bueno, nosotros tenemos, inclusive andinos tenemos una población bastante joven, promedio está en los 30 y pocos, pero nosotros tenemos Gaby García, que es nuestra vicepresidenta de Recursos Humanos para Latinoamérica. Tienen un equipo, yo digo que es el Dream Team de Recursos Humanos que hemos tenido en toda mi carrera en PepsiCo, en Latinoamérica. Y tienen unos programas increíbles para talento joven de desarrollo, de John Talent y demás. Inclusive Gaby junto con Roberto, antes cuando las dos todavía estábamos en el negocio en México, hicieron un excom de millennials, jóvenes. Y teníamos cada cual asignado uno y ellos nos daban a nosotros mentorship. ¡Wow! ¡Cómo lo disfruté! Quiero en algún momento hacer eso en mi Oyu. Ya mandé a hacer uno, pero para ver un caso específico de tema de negocio. ¿Pero qué hago? Yo yo soy una persona que me gusta estar muy cercana a ellos. O sea, primero los programas que tiene Recursos Humanos, soy sponsor de todos. Y más si son de gente joven. en todos soy sponsor, mentors, me pongo de one-on-one -on -one con todo el que lo necesite y les doy seguimiento yo hablo con gente de todos lados y yo creo que la clave para desarrollar a la gente joven es estar cercana en el trabajo, pero no virtual, hay que estar con ellos porque el, el aprendizaje del de día a día de tú escucharlos, los jóvenes los millennials, los gen Seers, son personas mucho más humanas, son personas que sí tenemos que asegurar que están bien emocionalmente también, todos tenemos que estar bien pero nuestras generaciones no era una generación que nos cuidaban eso, con ellos sí tenemos que hacerlo para que ellos estén bien y hagan bien las cosas y sean felices. Tienes que estar cerca de ellos, hablar con ellos, darle confianza, pero sobre todo Ricardo, you have to walk the talk. Si no das el ejemplo y el ejemplo que le digo, siendo tú vulnerable, siendo tú transparente, que vean que tú no eres perfecto, que vean que tú también hablas y le puedes conversar de tus temas, porque mientras ellos más abiertos y más confianza te tengan, más te van a buscar para cosas personales y después también para cosas de trabajo y entienden que tú estás para desarrollarlos no para juzgarlos entonces te digo es mucha cercanía mucho del día a día y mucho de estar en, metida en todos los programas que trae Latinoamérica con ellos para ayudarlos a desarrollar y también nosotros tenemos muchas cosas dentro de nuestra región de andinos por ejemplo tenemos un programa el Chester Cage que lo hizo el equipo de agilidad de digital y es para vete a ideas las que quieras para el negocio de temas digitales y por supuesto que el 95% de las ideas las traen los jóvenes y esos son Cosa que los ayuda muchísimo porque los empoderas y les hables la creatividad, le hables el pensamiento disruptivos y empiezan a actuar como dueños y demás. Entonces te digo una cosa del día a día y no de decir tanto, porque yo no creo en el liderazgo de hablar bonito, sino de mucha acción y de mucho acompañamiento.
0: Así que te pregunto a ti que nos estás escuchando, qué tan vulnerable y cercana estás siendo con los jóvenes? Ahora profundicemos sobre la relación con talento.
1: No, son muy buenas, inclusive, y de verdad parece que le estoy echando demasiado flores a Gaby, pero es así. Las conversaciones de talento cambiaron totalmente con la llegada de Gaby, porque ahora no son el pipo plan informal que hacemos una vez al año, ahora tenemos conversaciones recurrentes de talento. Y son súper ricas porque son transparentes, son reales y son pensando primero en lo mejor para la carrera de la persona y luego, ok, entonces, ¿qué es bueno para el negocio? Entonces, son conversaciones informales muy buenas muy cercanas, muy reales, yo a Gaby la puedo hablar y decirle, tengo este tema con este talento, quiero crecerla pero tengo estos obstáculos, como le hago y Gabriela objetivamente te va a decir por acá, por acá o piénsalo, porque además no te da soluciones se nota que es psicóloga, te pone a pensar cuáles son las mejores formas pero te ayuda mucho a acabar tomando la decisión correcta pero son conversaciones que tenemos ya para nosotros el tema de talento es una conversación frecuente, abierta y colaborativa y creo que eso está haciendo una diferencia fenomenal y gigantesca en la forma en que estamos desarrollando el talento en PepsiCo en Latinoamérica
0: lo que vas a escuchar ahora es una conversación entre talento humano y un CEO o un country manager con experiencia en mercadeo y te pregunto ¿qué tanto tienes esos espacios.
1: Te voy a decir una cosa. Lo primero y más importante es cómo vamos el perfil de ellos. Que eso nos, por lo menos a mí me ayuda muchísimo en las conversaciones. ¿Por qué? Porque Gaby y su equipo, Luis por ejemplo que es mi cabeza y mi mano derecha en todo el tema de talento acá en Andinos, son personas que conocen el negocio de vivirlo. No son personas que conocen el talento del número de nómina y del nombre y del scorecard y demás. Sí, también te conocen toda su data completita y todo su porque con ellos hay que ser objetivo porque tienen toda su información pero esa gente se recorre en todo el negocio o sea Gaby se conoce todo mi talento clave todo de persona de que se la sabe sabe quién es si le estoy hablando de alguien sabe de quién es esa persona que le estoy hablando sabe cómo es sabe sus gustos sabe qué le está pasando y todo porque Gaby viene a mis países y habla con la gente Luis Luis se conoce desde vendedor hasta las personas de mi fábrica hasta todos nosotros los del excom pero al estado a los de marketing, a los de finanzas, se lo conoce a todo porque también se la pasa en la calle. Inclusive cuando yo conocí a Luis, que todavía no me habían dicho que hacían todos, lo oía hablando y yo pensaba que él era uno de los GMs de uno de los países a ese nivel. Entonces, eso es clave, que tu gente de recursos humanos y tu socio de recursos humanos sean gente con una visión 360 y con esta capacidad de estar en la calle y en la fábrica y, y en las oficinas conociendo a la gente a profundidad, te cambia las cosas Ricardo, porque cuando tú llegas a hablar de un talento ellos saben de lo que tú le estás hablando entonces las conversaciones son sumamente enriquecedoras, son profundas las preguntas son mucho más fuertes porque más te vale que tú realmente tengas claro por qué tú necesitas a esa persona ahí por qué esa persona necesita ese desarrollo por qué no, por qué lo quieres mover y todo lo demás, porque si tú no lo tienes claro en esa conversación vas a quedar mal porque las preguntas son muy así primero son preguntas sobre el, el talento por qué quieres esto, qué le vas a desarrollar porque lo último que hablamos y claro las conversaciones de talento nosotros las tenemos cada dos o tres meses entonces lo último que hablamos es que a esta persona le faltaba esto, esto, esto ¿qué le va a dar eso? Es, si ves su scorecard había que desarrollarle esto, 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 esto es, ¿esta posición se la va a dar o no se la va a dar? aunque el negocio ¿es suficiente o no? o inclusive cuando tú te quieren quitar uno de tus mejores talentos acabas con ese tipo de conversación que tú tienes que acabar diciendo por supuesto que es lo mejor para la persona que, que se mueva entonces son conversaciones muy ricas en la que de verdad, yo te diría que yo nunca he sentido que tengo conflicto aunque yo acabe no haciendo lo que yo quiero hacer, yo no siento que tuve un conflicto, ni resolví un conflicto sino que tuve una conversación enriquecedora sobre el talento, en el cual llegamos a la mejor conclusión, porque estoy hablando con contra una contraparte que sabe de la persona no de un número, no de un papel, no de algo frío, entonces eso le cambia la perspectiva a la conversación totalmente
0: para ir cerrando el episodio, un par de
1: consejos. El mejor consejo que me han dado me lo dio un mentor que me pusieron cuando yo estaba en Sabritas, justo, eh, porque yo estaba teniendo temas del liderazgo que había en Sabritas. En Sabritas no era el nuevo liderazgo de PepsiCo México, porque no era Paul, era ya el presidente nuevo que había quedado con los dos negocios. Como te dije, era muy diferente, entonces era mucho de no siempre se habla primero lo que diga el jefe, etcétera, etcétera. A mí me estaba costando mucho, mucho muchísimo, muchísimo. Yo soy una persona que uno de mis valores es decir las cosas como yo las pienso y lo que creo. Entonces me pusieron un mentor muy bueno y yo le decía que no entiendo por qué yo tengo que cambiar, no entiendo por qué tengo que ser diferente, por qué tengo que ser otra persona y él me dijo, vego, la vego que va a la iglesia, es la misma vego que va a una fiesta y yo digo, claro y me dice, ¿te comportas igual? No pero sigue siendo la misma persona. Sí, entonces dije, no, ya entendí. Entonces a partir de ahí entendí que era una cuestión de forma, no de fondo lo que tenía que trabajar que es el mejor consejo que me han dado cuando uno tiene este tema de que uno cree que le están pidiendo que, que cambie que uno tiene que ser diferente, que tiene que imitar a otro no, realmente lo que te están diciendo que hay que aprender las formas los foros, leer a los demás y saber cuáles son, valen la pena ir por ellas y cuáles no valen la pena porque no son cosas totalmente de fondo que hay que estar discutiendo entonces ese es el mejor que a mí me han dado porque para mí en ese momento fue muy muy importante y me cambió mucho mi perspectiva y me ayudó a dar el brinco que necesitaba para trabajar mi estilo de liderazgo. Eh, mira el mayor consejo que yo doy yo. Yo pasé por una etapa en mi vida en que tuve cáncer y trabajé cuando tuve cáncer y todo, y muy bien arropada de verdad, soy una afortunada de trabajar en una empresa como PepsiCo, tan humana con los líderes que me tocaron, Roberto y demás en ese momento. Y entonces, después que tú pagas por una cosa así, que es simplemente la vida recordándote que todos nos vamos a morir. Lo que yo le digo a la gente que hagan lo que le, te hace feliz. A mí me fascina lo que hago. Yo disfruto mi trabajo de una forma que no sabes. Entonces, por eso te digo, puede venir cualquier crisis o lo que sea, lo disfruto. Disfruto desarrollar a la gente, lo disfruto muchísimo. Entonces, hacer lo que te hace feliz y cuidarte a ti más que a nada para mí es lo más importante. Yo sé que tú estás esperando algo súper revelador de trabajo, pero si tú no eres feliz y si tú no estás bien, tú no puedes hacer que los demás estén estén bien y que todo lo demás funcione bien. Entonces, ese es el consejo que le doy a todo. El mundo.
0: Conversar con Bego es fascinante por esa energía que transmite. Acá vienen mis tres hacks. Uno, embárcate desde temprano en grandes retos, porque van a dar grandes retribuciones. 2. las conversaciones de talento humano con los líderes son críticas para evolucionar en el negocio. Por eso, crear una agenda con contenido relevante, potente, reflexivo y crítico que lleve al negocio al siguiente nivel es más que necesario y tres recorre las calles recorre los pasillos habla con la gente para conocer sus sentimientos sus miedos sus experiencias sus emociones y sus logros hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento